1: Hi Lena, wie geht's dir?
0: Hallo Alex, schön dich zu sehen. Mir geht's ganz gut, vielen Dank. Es ist viel zu tun, es passiert viel im Garten, wobei wir ja beide schon im Austausch festgestellt haben, man merkt so ein bisschen die kühlen Tage, man merkt den vielen Regen. Ich finde, die Vegetation ist schon deutlich im Hintertreffen. Also selbst bei mir auf dem Balkon, der sehr geschützt ist, wo normalerweise sehr viel Sonne hinkommt, da wollen irgendwie die Auberginen und die Paprika nicht so richtig durchstarten. Das sind immer noch eher so Kindergartenpflänzchen, würde ich sagen. Wie sieht es bei dir so aus?
1: Naja, ich weiß ja mittlerweile, dass wir so im groben Jahresdurchschnitt zwei Grad hinter dir in der Stadt liegen oder unter dir. Die Erdbeeren zum Beispiel haben wirklich sehr spät geblüht im Vergleich zu allem anderen. Und auch so habe ich das Gefühl, dass ich so im Vergleich zum Vorjahr vor allem ziemlich im Hintertreffen bin dieses Jahr. Aber gut, so ist die Natur halt.
0: Ja, was ist bei dir so in den letzten zwei Wochen passiert im Garten? Ist ja was Aufregendes passiert.
1: Ja, die Hühner sind eingezogen.
0: Ja. Äh, eines
1: Sonntagmorgens <lacht> waren sie da und äh, also sie wurden abgeholt und dann freigelassen wieder in ihrem neuen Zuhause und sie fühlen sich wohl offensichtlich. Es ist das totale Familienthema gerade. Die Kids hängen fast ausschließlich am Kinderzimmerfenster ab, denn da können sie reingucken ins Gehege. Und jeder hat seinem hohen Namen gegeben und alle sind ganz happy. Ja, könnt ihr auf Instagram beobachten.
0: Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich darauf, die mal kennenzulernen. Ich werde mir sicherlich die mal angucken.
1: Da bist du herzlich willkommen. Außerdem habe ich es endlich geschafft, mein Tomatenhaus aufzubauen
0: wie sieht es aus? Was ist das?
1: Also man könnte es auch als Unterstand bezeichnen. Das sind vier Pfosten und dann ist da drüber so eine Art Lichtplatte, heißt es glaube ich, gelegt, also Regenschutz. Und dann habe ich es bis zu zwei Meter Höhe mit einer Gewächshausfolie, einer Halbtransparenten, quasi umwickelt. Und jetzt ist es ah, okay. zu einer Seite offen und dann oben an der Dachschräge so ein bisschen offen, dass zwar gut Luft zirkulieren kann, aber es eben wirklich auch von diesen Seitenregen geschützt ist, der bei uns da so aus allen Richtungen kommt. Und ich gucke mal im Vergleich, wie das funktioniert, weil ich habe ja schon damals bei der Tomatenfolge erzählt, ich möchte die gleiche Sorte auf verschiedene Arten anbauen, sowohl in der lebenden Erde sozusagen im offenen Boden als auch im Kübel und mal gucken, was das so für Unterschiede macht. Ja, bin sehr gespannt.
0: Dieses Jahr, wenn das jetzt weiter so geht mit dem vielen Regen, der vielen Feuchtigkeit, dann wird es leider ein ganz schönes Krautfäule- und Braunfäule-Jahr. Also Boah. ich drücke uns jetzt schon die Daumen, ja, dass die nicht so schnell einsetzt und nicht so schnell kommt.
1: Ja, total. Ich
0: habe mein Tomatenhaus auch aufgebaut. Ich habe ja so ein Stecksystem gekauft, das man dann eben auch mit so einer Folie überzieht letztendlich. Es hat sogar so eine Art Tür vorne, die man mit einem Reißverschluss auf und zu machen kann. Allerdings hatte ich das Pech, dass ich das aufgestellt habe und nachts so ein Gewitter kam, dass dieses Tomatenhaus in der ersten Nacht schon umgeflogen ist. Ich hatte bis jetzt immer so ein altes Tomatenhaus. Das habe ich von den Vorbesitzern unseres Schriebergartens geerbt sozusagen. Das lag da noch im Gerätekämmerchen rum. Und das hat jeglichem Wind, allen Sommergewittern und so super Stand gehalten. Ich befürchte ein bisschen, dass mein jetziges einfach größer ist und dadurch noch mehr Angriffsfläche bietet, Also ich hoffe, das geht gut dieses Jahr. Aber ja. ich bin gespannt. Und da sitzen natürlich jetzt auch die ganzen Tomaten drinnen. Beziehungsweise das stimmt nicht, die passen da alle gar nicht rein. Ich habe die Tomaten da reingepflanzt. Ich pflanze ja <lacht> auch in den Boden. Aber es sind noch einige übrig. Mal sehen, was ich mit denen mache. Ob die dann in den Kübel kommen oder ob ich sie doch ins Freiland setze. bin ich noch so ein bisschen unentschlossen.
1: Ich habe... Noch nachgesät fleißig. Ich habe äh, zwischenzeitlich mal Kräuter ausgesät. Ich habe so Basilikum und Gewürzfenchel und so gemacht. Dann habe ich Unkraut gejätet, wo es ging. Der Boden war ja wirklich eine Zeit lang ziemlich nass. Ja, ich habe neue Himbeeren gepflanzt. Die habe ich geschenkt bekommen von meiner Nachbarin. Die hat ein paar gerettet aus einem anderen Garten. Und du so?
0: Ja, ich habe ganz ähnlich wie du auch die nächste Runde Salat vorgezogen bzw. ausgesät. Ich habe noch eine Runde Brokkoli gesät und ich versuch's auch noch mal mit Fenchel, denn die kleinen Fenchelpflanzen, die ich in die Erde gesetzt habe, die sind verschwunden und ich habe mm. die Schnecken im Verdacht.
1: Die mögen Fenchel, ja. das stimmt. Ah von.
0: ja, schrecklich. Ja, und dann habe ich eine Jauche angesetzt, eine Brennessel, Girsch, Beinbell, Jauche. Und damit sind wir ja auch schon beim Thema. Aber bevor wir jetzt gleich einsteigen, haben wir zu Beginn noch ganz kurz und schnell das kurz und knackig für euch, was jetzt im Garten zu erledigen ist.
1: Du hast es schon gesagt: Jauche ansetzen. Beste Zeit. Jetzt geht's los und die Zutaten dafür wachsen schon.
0: Dann könnt ihr sicherlich Radieschen ernten und Salat ernten. das habe ich auch schon aus meinen Beeten rausgeholt. Wahrscheinlich sind die dicken Bohnen langsam auch fertig. Da müsst ihr aufpassen, dass die nicht zu reif und zu trocken werden, denn die schmecken vor allen Dingen frisch am besten. Und je nachdem, wo ihr wohnt, dann habt ihr vielleicht schon Glück und könnt die ersten Erdbeeren von den Pflanzen pflücken.
1: Ihr könnt immer weiter nachsehen, ob es Salat ist oder wer jetzt Lena gerade Brokkoli. Ich habe nochmal vier Weißkrautköpfe ausgesät und habe schon kleine Keimlinge. Also da kann man äh, das ganze Jahr über eigentlich nachsehen, bis hin zum Wintergemüse.
0: Kontrolliert eure Netze, eure Schneckenkrägen. Die Biester werden jetzt richtig groß und gefräßig und haben ordentlich Hunger auf euer Gemüse. Also schaut, dass ihr eine ordentliche Verteidigungslinie aufbaut. Und damit, Alex, sind wir auch schon beim Thema. Richtig. Wir reden heute über das Thema Jauchen und in dem Zusammenhang auch übers Düngen. Lass uns doch mal mit dem Düngen anfangen. Naturnah gärtnern heißt ja für uns, dass wir ausschließlich auf natürlichen und organischen und biologischen Dünger setzen und nicht mit mineralischem Dünger düngen wollen und das auch nicht tun. Mhm. Und damit ihr wisst, welche Gründe das hat, fangen wir vielleicht einfach mal mit dem mineralischen Dünger an und erklären zunächst, was das eigentlich ist.
1: Mineralische Dünger sind Salze, so kann man es erstmal sagen. Und zwar in der Regel... Nicht der Natur entnommen, sondern künstlich hergestellt, künstlich gewonnen oder durch chemische Vorgänge herausgelöst.
0: Genau, in Minen teilweise abgebaut, aber eben nicht ja aus Pflanzen gewonnen, so wie der organische Dünger. Beziehungsweise, es sind ja nicht immer nur Pflanzen, kommen wir später noch dazu, teilweise auch äh, tierische Produkte
1: mhm. wie
0: Horn, Fell, Kot. Gibt es ja einige Varianten. Sprechen wir nachher noch drüber.
1: Genau, und weil das eben nicht der Natur entnommen wurde oder auch relativ wenig mit der Natur zu tun hat, kann das das natürliche Gleichgewicht relativ empfindlich stören, beispielsweise weil die Lebendigkeit des Bodens gestört bis abgetötet wird.
0: Ihr merkt schon, wir sind der ganzen Sache eher negativ eingestellt. Es gibt auch noch ein paar Nachteile mehr, aber vielleicht zunächst mal ganz kurz noch, ein Vorteil, warum es eben Menschen gibt, die mit mineralischem Dünger düngen. Manche wissen es natürlich nicht besser. Ähm, manche haben es auch so ein bisschen gelernt, dass Blaukorn immer das Mittel mhm. der Wahl ist. Ich würde sagen, mineralischer Dünger hat zwei Vorteile. Zum einen ist es eben oft ein Dünger, der die wichtigen Mineralien und Salze, die man so im Garten braucht, ja, in sich trägt. Also so ein Komplett. Dünger, das heißt man muss sich keine großen Gedanken machen, obwohl das so ein bisschen trügerisch ist, weil jeder Boden ist unterschiedlich und der eine hat von dem einen zu viel und von dem anderen zu wenig, also deshalb lohnt es sich da auch ein bisschen genauer hinzuschauen, aber erstmal sind es sehr komplexe Düngemittel, die alle Pflanzen eben mit den wichtigsten Stoffen versorgen, das ist sicherlich mhm. ein Vorteil und ein zweiter Vorteil ist, dass diese Salze, sofort und direkt wirken. Also organischer Dünger muss sich erst zersetzen und in diesem Zersetzungsprozess werden die Stoffe eben so aufgeschlüsselt, dass sie dann auch von den Pflanzenwurzeln aufgenommen werden können. Das heißt, das dauert alles seine Zeit. Hat natürlich den Vorteil, dass es alles so ein bisschen langfristiger ist und langfristiger wirkt. Aber wenn man jetzt sofort seine, seinen Pflanzen was Gutes tun muss, dann greifen eben viele zum mineralischen Dünger, weil er jetzt in diesem Moment dann eben auch wirklich wirkt. Alex, du hast schon mit den Nachteilen angefangen. Gibt ja noch ein paar mehr, oder?
1: Ja, ich fühle mich ganz wohl in der Rolle des Haters, was den mineralischen Dünger angeht. Eben weil mir das Bodenleben so wichtig ist. Und mal davon abgesehen, dass es die Lebendigkeit stören bis töten kann, wenn man das übertreibt oder auf lange Jahre hingesehen, verbessert es auch überhaupt nicht die Bodenstruktur. Denn wir wollen ja Humus bilden und wir wollen das Bodenleben unterstützen, immer weiter Humus zu bilden und uns einen ganz tollen Boden herzustellen. Und wenn ich dieses Gleichgewicht störe, dann zieht das sozusagen einen Rattenschwanz nach sich. Die Bodenstruktur wird nicht besser. Und weil ich es gerade schon gesagt habe, wenn man es übertreibt, das ist eben auch so dieser, dieser Knackpunkt beim mineralischen Dünger. Ich finde es nicht unbedingt anwendungssicher. Natürlich Richtig. stehen da Dosierungsempfehlungen drauf und so weiter. Aber wenn ich jetzt hier ein bisschen Blaukorn draufschmeiße, dann nehme ich da noch meinen Rhododendon-Dünger und meinen Rosendünger und keine Ahnung was alles. Dann ist natürlich zu viel im Boden drin irgendwann.
0: Genau, also es kann ganz schnell zur Überdüngung führen. Und das ist jetzt nicht nur so, dass dann einfach zu viel des Guten im Boden sich anreichert, sondern im blödsten Fall schadet es auch wirklich den Pflanzen, weil sie einfach zu viel bekommen und dann ja entweder zu schnell wachsen, nicht mehr stabil sind, nicht mehr mhm. kräftig genug sind oder eben auch ja, das Wachstum einstellen.
1: Dann können natürlich auch Reizungen auftreten. Ne? Mineralische Dünger können die Haut reizen, die Augen reizen, die Atemwege reizen, und das äh, ist für mich auch nochmal ein großer Knackpunkt äh, Gärtnern mit Kindern. Ne? Ich möchte nichts Gefährliches hier im Garten haben.
0: Unser Bestreben ist es ja so ein bisschen, ja, einen Kreislauf mhm. zu haben eben. Und die Dinge, die wir vielleicht im Garten nicht mehr brauchen, wie Pflanzenreste oder auch Beikräuter, die an der falschen Stelle wachsen <lacht> und Kräuter sind, die wiederzuverwerten, sei es als Kompost oder als Jauchen oder was auch immer und so dem Boden wieder zuzuführen, sodass wir ihn nicht nur die ganze Zeit ja, ihm was wegnehmen in Form von Gemüse, Obst etc., das wir ernten, sondern ihm eben auch was zurückgeben und natürlich im Idealfall das, was er sowieso sich zurücknehmen würde, wie beispielsweise mhm. abgestorbene Blätter oder ähnliches. Und dieser mineralische Dünger ist eben was, was wirklich von außen eingebracht wird, was mit sehr hohen Energiekosten oftmals gewonnen und transportiert werden muss und insofern ja wirklich sehr zu hinterfragen ist.
1: Und äh, zu guter Letzt zielt natürlich auch, ähm, dass bei mineralischen Düngern eine Anreicherung von Schwermetallen stattfinden kann. Beispielsweise sind ja so Phosphorminen relativ verseucht und in diesen Minen wird eben ein Teil dieses mineralischen Düngers gewonnen. Auch das kann nicht in unserem Sinne sein, sich den Boden derart zu beschädigen.
0: Bevor ihr in das Thema Düngen einsteigt, macht eine Bodenanalyse. Es gibt bei diversen Anbietern die Möglichkeit, Erde einzuschicken. Das ist relativ unkompliziert mit ein paar Spatenstichen. Nehmt ihr da verschiedene Proben, mischt die und dann schickt ihr ungefähr ein halbes Kilo in so Gefrierbeuteln mit so einem Sip obendrauf an die jeweilige Stelle und habt da die Möglichkeit, aus verschiedenen Analyseprogrammen sozusagen zu wählen. Also entweder ganz rudimentär und könnt es aber auch erweitern und verschiedene ja, Stoffe, Mineralien und Metalle da testen lassen. Ihr könnt den Humusgehalt, die Lebendigkeit des Bodens messen lassen. Also nach oben hin ist da alles offen. Je nachdem, welches Programm ihr wählt, kostet es natürlich auch ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Aber das ist auf alle Fälle sehr, sehr empfehlenswert, bevor man blind drauf losdüngt. Hast du auch gemacht, oder Alex?
1: Habe ich auch gemacht. Ich habe ja das wirklich aus einem brachliegenden Stück Land sozusagen äh, urbar gemacht. Und habe dann auch diese Analyse eingeschickt. Das war ziemlich spannend. Mir wurde damals empfohlen, ich soll fünf Jahre, bis zu fünf Jahre überhaupt nicht düngen. Wenn dann eben nur mit Jauchen. Und einmal im Jahr bringe ich so Schwefellinsen aus, damit sich der pH-Wert ein bisschen senkt. Aber ansonsten habe ich ein super Humus-Verhältnis. Und auch, ich habe es ja letztes Jahr gesehen, die ganzen Starkzehrer sind bei mir ohne Dünger gewachsen. Wirklich... Hervorragend.
0: Ja, dann lasst uns doch mal drüber sprechen, was sind denn organische Dünger? Jetzt waren wir bei den mineralischen ja. Düngern. Was zählt man alles zu den organischen Düngern?
1: Naja, wenn wir jetzt direkt bei praktischen Beispielen sind, dann kann man natürlich Mist nehmen. Und zwar vielfältig. Es gibt Rindermist, es gibt, also geläufig wäre noch Pferdemist und Hühnermist. Auch theoretisch Schweinemist kann genutzt werden. Bei Mist ist nur ganz wichtig, der muss, je nachdem von welchem Tier er kommt, mehr oder weniger lang abgelagert sein, sonst ist er zu scharf.
0: Genau, der hat einen zu hohen Ammoniakgehalt.
1: Damals, als ich das alles neu angelegt habe, war das dann Oktober. Da habe ich den Boden sozusagen grob vorbereitet. Und da bin ich mit einem Traktor zu einem Bauern gefahren und habe einfach eine ganze Schaufel Mist bekommen. Die lag schon ein paar Monate da. Habe das da drüber geschüttet und schön verteilt. Und dann im Frühjahr war das quasi alles... Versickert schon mehr oder weniger und es lag nur noch so ein bisschen Stroh obendrauf und fertig war der Lachs.
0: Dann gibt es die Möglichkeit mit Schafwolle zu düngen. Das ist ein Langzeitdünger, das heißt die ja, Stoffe in der Schafwolle stehen nicht sofort zur Verfügung, sondern müssen sich eben langsam zersetzen. Das dauert seine Zeit, aber hat eben den Vorteil, dass es durch diesen langsamen Zersetzungsprozess peu à peu, ja, eine gute Stickstoffquelle eben für die Pflanzen ist. Und Stickstoff ist eines der Sachen, die gerade eben, du hast ja schon gesagt, die Starkzehrer besonders brauchen.
1: Genau. Und dann gibt es natürlich noch pflanzliche Dünger. Das kann schon in Form von Mulch passieren, indem man äh, gewisse Blätter von gewissen Pflanzen auf die Erde legt in, als Oberflächenmulch, der zersetzt sich und bringt das in den Boden ein. Das kann zum Beispiel, ganz heißer Tipp, Brennnessel sein, die in das Pflanzloch von Tomaten reingelegt wird, frische Brennessel, die zersetzt sich mit der Zeit und gibt den Stickstoff direkt an die Wurzeln von den Tomatenpflanzen. Dann gibt es natürlich auch noch diese fertig zusammengesetzten Dünger, die es so im Handel zu kaufen gibt.
0: Gibt es ja in verschiedenen Stoffen. Also gibt es flüssig, gibt man dann einfach dem Gießwasser zu, ist sicherlich insofern eine praktische Angelegenheit, weil in flüssiger Form die Stoffe schneller zur Verfügung stehen als mhm. in fester Form. Es gibt aber auch Granulate, Allerdings ist das eben, je nachdem, wie viel Beetfläche ihr da düngen müsst und wie oft ihr düngen müsst, einfach auch eine kostspielige Sache. Also ich beispielsweise kaufe am Anfang des Jahres immer so einen Beerendünger, um damit eben meine Beeren zu düngen. Manchmal kaufe ich auch noch einen Rosendünger, damit die Rosen eine extra Portion abbekommen. Mhm. Aber ansonsten arbeite ich eben ganz viel mit den Stoffen, die sowieso schon im Garten sind, denn das ist ja auch so ein bisschen die Idee eines naturverbundenen Gärtners, dass man mit den Sachen, die man im Garten hat, arbeitet. Sei es mit den Wildkräutern, sei es mit dem Rasenschnitt, sei es mit dem Laub im Herbst etc. und gar nicht so viel von außen da reinbringt. Bei der Gelegenheit muss man vielleicht noch sagen, Kompost ist natürlich auch ein super Dünger, den man Stimmt, unbedingt viel. braucht. Also der ganz, ganz wichtig ist. Und dann... Nicht vegan, aber auch ein guter Dünger ist Hornspäne. Mhm. Je feiner, desto ähm, schneller setzt der auch die Stickstoffe frei. Hornspäne, wie der Name schon sagt, sind eben ja, Hörner, Hufe etc. von Tieren, in der Regel von Schlachtvieh, die dann eben so in gröbere Stückchen geraspelt wurden und ein guter Stickstofflieferant sind. Allerdings sich auch erstmal zersetzen müssen. Deshalb ist es oftmals ganz praktisch, ein bisschen Hornspäne in ein Pflanzloch zu geben. Da gibt man der Pflanze gleich was mit, so auch dauerhaft. Ja. Aber ist nicht vegan. Also auch das muss jeder für sich selber entscheiden, ob er damit arbeiten möchte oder nicht.
1: Genau. Ich würde der Vollständigkeit halber noch dazu sagen, klar, die ganzen alten oder älteren Hausmittelchen, die jeder so hat. Es gibt Kaffeesatz, es gibt Eierschalen. Also das hat natürlich alles irgendwie eine Auswirkung auf den Boden und ist im weitesten Sinne natürlich. Ich würde aber gerne mal kurz aufnehmen, was du vorhin gesagt hast, mit dem Nicht-von-extern in den Boden und in den Garten hinzufügen. Mein erklärtes Ziel ist es, auch einen Kreislauf sozusagen herzustellen. Und ja. gerade mit den Hühnern klappt es hoffentlich ganz gut. Ich möchte nämlich das erste Mal mit quasi abgelagertem Hühnermist arbeiten. Und die Hühner kriegen Früchte und Grünabfälle aus dem Garten zu fressen, legen damit Eier, die wir benutzen und bringen ihre verstoffwechselte Ernährung wiederum als Kot zurück zum Boden. Also es ist ein Kreislauf, der hoffentlich ganz gut funktioniert.
0: Dann würde ich sagen, dann sprechen wir jetzt mal über das Thema Jauchen, denn Jauchen sind auch ein super praktischer Dünger und ja, lass uns mal darüber sprechen, was Jauchen überhaupt sind, Alex.
1: Jauchen sind erstmal Pflanzen, die mit Wasser vergoren wurden.
0: Mhm. Da haben wir schon einen Punkt. Vergoren heißt, das ist, finde ich, der einzige Haken an dem ganzen Thema Jauchen. <lacht> es riecht. Beziehungsweise ich finde, ja. es stinkt wirklich. Also, wer schon mal eine Brennnesseljauche angesetzt hat, die brauchen ungefähr 14 Tage, bis sie fertig sind, mhm. der weiß, das riecht. Und es riecht so sehr, dass oftmals. Wenn man das in so einer Plastiktonne anlegt oder so, das ist ein Geruch, den kriegt man auch von diesem Plastik gar nicht mehr so richtig weg.
1: Nee, ich weiß noch, als ich das erste Mal eine Brennnesseljauche angesetzt habe, die war mit Beinwill noch ein bisschen dabei. Ich habe die erst offen vergehren lassen. Da habe ich mir schon so eine Ahnung gekriegt, wie es mal riechen wird und habe dann einen Deckel drauf gemacht. Und irgendwann habe ich diesen Deckel das erste Mal abgenommen und habe gedacht, mich trifft der Schlag. Gott sei Dank habe meine Oma vorher gesagt, kauft dir Haushaltshandschuhe, so Gummihandschuhe, lange bis zum Ellenbogen, weil wenn du Stoffgartenhandschuhe hast oder Leder, wirst du den Geruch nie wieder wegkriegen von diesem Handschuh. Ja, ja und dann gibt es natürlich Jauchen, sagen wir, vergorene Pflanzen eben. Man kann aber auch Tees und Brühen aus diesen Pflanzen ansetzen.
0: Stinkt weniger.
1: Genau, stinkt <lacht> wesentlich weniger, hat natürlich nicht so eine hohe Konzentration an, an Wirkstoffen. Ein Tee ist, wie man es halt kennt, Blätter einweichen mit heißem Wasser überbrühen. Und eine Brühe wäre nochmal on top längere Zeit bis zu 24 Stunden auf einer kleinen Flamme köcheln und dann durch ein Sieb abseien.
0: Ist halt nicht immer ganz praktisch, weil man Jauchen eben, Stichwort Regentonne, in großen Mengen herstellen kann, während man natürlich Tees und Brühen in deutlich kleineren Gefäßen hm. irgendwie herstellen muss. Also ich habe es noch nicht probiert. Ich bin bis jetzt mit den Jauchen ganz gut gefahren und es gibt einen kleinen Trick, wie man diesen Gestank ein bisschen minimieren kann. Und zwar kann man Urgesteinsmehl in diese ganze Flüssigkeit kippen und das bindet so ein bisschen den Gestank.
1: Genau, auch obendrauf und was ganz gut funktioniert, habe ich festgestellt, ist, statt dass man die Brennnessel beispielsweise jetzt im Ganzen da reinschmeißt in die Tonne und sie dann vergehen lässt und immer wieder öffnet und dann hast du ja so eine Matschepampe auch am Ende, ist, dass man sie in einen alten Jutesack oder Kaffeesack oder sowas reinschmeißt und zuknotet. Und dann hat man das so ein Teebeutelprinzip und nach zwei, drei Wochen, wenn das fertig vergoren ist, nimmst du das wieder raus und kannst ihn eigentlich getrost zum Nachbarn rüberschmeißen, den man nicht mag oder halt entsorgen und ähm, dann hat man ein bisschen Geruchsminderung tatsächlich. Du hast halt einfach nichts, was noch weiter da liegen bleibt und vergehrt, verfault oder ähnliches.
0: Ah, okay. Ich habe es bis jetzt immer auf den Kompost geschmissen. Das hat eigentlich auch ganz gut... Äh, Super Funktion. Idee für den
1: Kompost vor allem, ja klar.
0: Ja, vielleicht muss man noch sagen, warum macht man sich diese Arbeit überhaupt? Es gibt zwei Gründe oder vielleicht drei Gründe. Zum einen, Stichwort Kreislauf, nimmt man eben in der Regel ja Wildkräuter, die man sonst nicht unbedingt braucht. Also Giersch, Beinwell, Brennnesseln, Ackerschachtelhalm sind jetzt alles auch viel Sachen, die bei uns als Unkraut laufen. Und Löwenzahn beispielsweise kann man auch tolle Jauchen machen. Das ist schon mal super. Also da hat man schon mal einen Verwendungszweck dafür. Dann ist es einfach irrsinnig kostengünstig. Hm. Und es ist Wahnsinnig wirkungsvoll, denn außer Stickstoff wird vor allen Dingen auch sehr viel Kalium freigesetzt und Kalium ist oft was, was in den Gärten fehlt. Also in meinem Garten zum Beispiel, ich habe auch ganz großen Kaliummangel und da sind Jauchen super. Und das Gute ist, Jauchen wirken wie ein mineralischer Dünger, weil eben diese Salze sind sozusagen schon verfügbar. Also es wurde durch diesen... Gärprozess so aufgeschlüsselt, dass man eben, wenn man dann die Flüssigkeit auf die Pflanzen gießt oder an die Pflanzen gießt, dass sie dann eben sofort verfügbar sind, die guten Stoffe. Und vielleicht noch ein allerletztes, noch ein super positiver Punkt. Diese Jauchen kann man auch in noch ein bisschen verdünnterer Form wundervoll als Stärkungsmittel verwenden, indem man es auf die Blätter drauf spritzt und hm. funktioniert auch hervorragend beispielsweise gegen Blattläuse oder ähnliches. Also man hatte echt so ein rundum Wohlfühlprogramm. Aber wir müssen vielleicht noch ganz kurz darüber sprechen, über das Rezept Alex. Wie <lacht> sieht dein Jauchenrezept aus? Erzähl mal, wie, wie machst du das, wenn du eine Jauche ansetzt?
1: Also tatsächlich mache ich es so, dass ich das Gefäß, das ich habe, fast bis zum Rand voll mache mit Schnittmaterial und dann mit Wasser auffülle. Also ich würde mal schätzen, Volumen ist ja dann immer bei Pflanzen mehr, wenn man so 10 Liter Eimer hat, dann hat man ungefähr 1 bis 2 Liter Volumen Brennnesseln zum Beispiel. Ich habe so kleine blaue Fässer mir gerade angeschafft, da passen 30 Liter rein, die habe ich voll gemacht mit Brennnesselschnitt. Ich schätze mal, das dürften so 3, 4 Kilo gewesen sein, Frischmaterial, nicht mehr.
0: Genau, man sagt so 1 Kilo Pflanzenschnitt auf hm. 10 Liter Wasser. So. Unbedingt Regenwasser nehmen, das ist deutlich genau. milder und weicher, das ist ganz wichtig.
1: Kein Kalk, richtig,
0: ja. Und dann lässt man es einfach stehen. Ungefähr genau. zwei Wochen. Bei mir steht es im Schatten. Wenn es in der Sonne steht, geht es noch ein bisschen schneller mit ein bisschen mehr Wärmezufuhr, ja, aber ich stelle es hinter die Hütte, also da, wo ich es eben am allerwenigsten auch rieche.
1: Ja. man kann ein Netz drüber spannen, dann kommen keine Fliegen rein. Bei mir äh, fallen keine Katzen rein, greifen keine Kinder mit ihren Händen rein. Also das ist auch wirklich was, was man einfach in Ruhe lassen sollte, wenn es keinen Schaum mehr bildet. Am Anfang kommt so ein Gärprozess in Gange und dann ist es ein bisschen wie so, eine, wie so ein Mineralwasser und es schäumt so ein bisschen und so. Und irgendwann merkt man, dass es ist einfach Ruhe reingekommen, so nach Temperatur zwischen zehn Tagen und maximal drei Wochen. Und dann kann man auch einen Deckel drauf machen. Dann kann man auch versuchen, die Pflanzenreste rauszuholen oder so. Und dann kann man diesen... Gestank beenden, Deckel drauf und nur noch aufmachen, wenn man ihn braucht. Wie holst du deine Jauche raus, wenn du an das Fass ran musst?
0: Mit der Gießkanne.
1: Also Gießkanne so direkt reinhalten?
0: Ja, genau. Also ich lasse die Brennnesseln ganz. Ich habe jetzt gerade eine Brennnessel-Girsch-Jauche angesetzt. Und ich lasse die Pflanzen verhältnismäßig lang, weil ich dann eben die Möglichkeit habe, mit ja, einem... Bambusstock oder so, die eben auch mhm. wieder rauszufischen, so, so ein bisschen wie so schlappe Spaghetti. Und wenn das nicht funktioniert, dann, ja, dann drücke ich die eben so ein bisschen auf den Boden. Die können ja generell da auch drinnen bleiben, solange eben da noch Flüssigkeit drinnen ist in diesem Fass. Ja. Und dann hole ich es mit der Gießkanne raus und dann geht es eben darum, dass man es verdünnt, also dass man es nicht pur verwendet. Denn gerade Brennesseljauche ist schon relativ scharf. Also das ist einfach, wenn man die pur nimmt, für die Pflanzen ein bisschen zu viel des Guten. Hm. Und man sagt so 1 bis 10, 1 bis 20, die eben verdünnen. Und wenn man da eine zweite Gießkanne hat, dann kann man die eben mit Wasser füllen und dann, ich messe das nicht mit dem Messbecher ab. Also ich mache das so Pi mal Daumen ungefähr, sieht man ja, wie voll die Gießkanne hm. ist und wie viel man dann noch an Jauche kippt Und dann gießt man eben seine Pflanzen damit, zur Düngung eher an die Wurzeln. Aber wie gesagt, man kann es auch spritzen. Es gibt ja diese Pumpen sozusagen, mit denen man wirklich auch die Blätter spritzen kann. Ah. Habe ich bis jetzt noch nicht so richtig ausprobiert. Allerdings habe ich gesehen, dass meine Lupinen mit Blattläusen übersät sind und diese Blattläuse sind fast so groß wie Mäuse, so, also <lacht> sie sind riesig. <lacht> also die brauchen ganz dringend, glaube ich, ein bisschen Brennnesseljauche. Die macht natürlich so ein bisschen braune Flecken, aber mhm. das wäscht der nächste Regen wieder ab. Das ist jetzt nicht so problematisch.
1: Na, siehst du mal, ich mache es nämlich schon mit einem Messbecher, aber gar nicht so sehr, weil ich irgendwie da jetzt auf Genauigkeit Wert lege, sondern ich habe so ein großes Fass gehabt und hatte nur eine Gießkanne zu dem Zeitpunkt, so eine 10 Liter Gießkanne. Und dann habe ich einfach so einen alten Küchenmessbecher an einen Stock mit Gaffertape gebunden und hatte wie so eine Art Schöpfkelle für mein Jauchefass Und habe es dann quasi immer so raus und in die Gießkanne umgefüllt und dann die Gießkanne mit Regenwasser aufgefüllt. Ja, und Brühe habe ich einmal sprühen probiert, aber nur mit so einer Handbrause, jetzt nicht mit so einem Druckteil weil ich gelesen hatte, dass Ackerschachtelhalmbrühe gegen Pilzkrankheiten ganz gut hilft und mhm. habe sozusagen versucht, bei meinen Tomaten die Braunfäule rauszuzögern ja. und hatte eine Stelle hier bei mir gefunden mit Ackerschachtelhalm und habe da so, eine, so einen Tee angesetzt. Aber also ich hatte nicht das Gefühl, es hätte jetzt... Das Groß rausgezögert, wahrscheinlich hatte ich zu spät angefangen.
0: Man kann wirklich relativ häufig damit gießen, also mhm. alle vier Wochen ungefähr, gerade aber Starkzieherer vertragen es auch häufiger. Es gibt Leute, die gießen sogar einmal pro Woche damit, habe ich jetzt noch nicht so häufig gemacht, ehrlich gesagt. Muss man sich so ein bisschen rantasten, muss man ein mhm. bisschen ausprobieren.
1: Ich habe auch immer so nach Gefühl, ich bin tatsächlich nicht so gut da drin, mir solche Rhythmen zu merken, ja, sondern genau. ich mache irgendwie los, wenn ich wieder dran denke. Vielleicht sprechen wir mal drüber, was es alles so für Jauchen gibt. Jetzt hatten wir ja schon Ackerschachtelhalm äh, gegen Pilze angesprochen und Brennnesseljauche für Stickstoff. Was fällt dir denn noch so ein?
0: Ja, ich wollte vielleicht noch zur Brennnesseljauche, das ist ja so der Klassiker, würde ich sagen, da noch ergänzen, dass Brennnesseljauche auch deshalb so super ist, weil sie eben, wie ich schon gesagt habe, diese Kieselsäure, dieses Kalium freisetzt, das eben wahnsinnig gut ist, um die Pflanzen zu stärken und damit sie eben auch kräftiger zu machen gegen Krankheiten, gegen Schädlinge etc. Hm. Dann haben wir den Farn, teilweise auch den Reinfarn. Reinfahren ist jetzt nicht dieser klassische Farn aus dem Wald, den man kennt, sondern das sind so... Ja, relativ hohe Pflanzen, 80 cm würde ich sagen, mit so lustigen kleinen gelben Blüten obendrauf. Der soll angeblich, ich habe es noch nicht ausprobiert, sehr gut gegen Läuse helfen. Ich habe jetzt Anfang des Jahres mal eine Schachtelhalmjauche gemacht, allerdings äh, nicht aus echtem Schachtelhalm, sondern ich habe so Pellets gekauft, die man ja. dann eben mit Wasser zusammenbringt. Ich habe festgestellt, dass... Ja, schäumt deutlich weniger, also das gärt weniger, als ich es von der auch erkannte Aber das habe ich jetzt Anfang des Jahres, als es eben noch nicht so viele Pflanzen gab, die man verjauchen konnte, ausprobiert. Dann, du hast es vorhin schon angesprochen, Beinwell hat auch ja. einen wahnsinnig hohen Kaliumgehalt.
1: Und da bin ich so froh, dass ich eine echt gute Ressource bei mir da draußen gefunden habe.
0: Also ich habe auch Beinwell gepflanzt bei mir als Staude. Da habe ich auch in meine Jauche so ein paar Blätter ja. einfach abgezwackt und mit reingeschmissen. Also insofern habe ich eine lustige Mischung gemacht, ein Cocktail.
1: Voll gut, das kann man sowieso machen bei den Jauchen. Man kann theoretisch irgendwie alles zusammenschmeißen. Was fällt dir noch so ein? Was gibt es noch für Sorten oder was für Jauchen?
0: Also was ich gelesen habe, was ich noch nie ausprobiert habe, war, dass man aus Holunderjauche machen kann, also aus den Blättern. Mhm. Und diese Holunderjauche angeblich gegen Maulwürfe und Wühlmäuse helfen soll. Und nachdem ich ja eine Wühlmaus im Garten habe, mit der ich so ein bisschen im Clinch bin, seit <lacht> sie jetzt schon zwei Tulpen von mir ermordet hat, muss ich mal überlegen, ob ich extra für die Wühlmaus eine eigene Jauche ansetze. Also
1: nur für die Neugier fände ich es schon cool. Ich habe einen riesen Holunder im Garten. Wenn du Bock hast, bedien dich. <lacht> okay. Ich habe dafür Rhabarber gelesen. Rhabarberblattjauche quasi in einer 1 zu 5 er Verdünnung gegen Blattläuse und Raupen. Und ihr könnt die Pflanzen im Ganzen übergießen oder eben besprühen. Scheinbar verändert das nicht nur die, die Blattstruktur zum Stärkeren, sondern hinterlässt auch so einen möglicherweise Geschmack, den die Tiere einfach nicht mögen.
0: Super, klingt total gut. Also ich habe jetzt die Blätter, die man ja wirklich nicht braucht, wenn man den Rhabarber erntet, habe ich immer entweder auf den Kompost geschmissen oder sie wirklich die Blätter zum Mulchen verwendet, ja, weil die ja. so groß sind. Die sind ja wie eine Bettdecke, die man so um die Pflanzen rumlegen kann. Aber ja, vielleicht mache ich da mal so eine kleine Portion. <lacht> ja, und ansonsten kann man sagen, alles, was so ja, unter dem Begriff Unkräuter oder Beikräuter fällt, also Löwenzahn, Schafgabe, Bärenklau, Wegeriche, Giersch kann alles mhm. mit rein in die Jauchen.
1: Es gibt aber natürlich auch Pflanzen, die keine Brennesseljauche oder auch andere starke Jauchen mögen.
0: Genau.
1: Mir würde da einfallen, gerade Möhren, die ja auch keinen Bock auf Kompost haben, auf frischen, nicht mal eigentlich so überkompostiert aus dem Herbst, sondern wirklich eher so einen mageren Boden möchten, mit Vorsicht zu genießen sind. Was gibt es noch an, an Pflanzen oder an Gemüsen, die keine Jauche mögen?
0: Erbsen und Bohnen mögen keine hm. Brennnesseljauche.
1: Genau, manche Kräuter auch nicht. Denn auch mit organischen Düngern wie Jauchen kann man überdüngen natürlich.
0: Trotzdem muss man vielleicht abschließend sagen, Jauchen wirken eben sofort, aber sie sind nicht so intensiv. Das heißt, man kann sich mit der Dosierung jetzt auch nicht total vertun. Also ob man jetzt da einen Schwapp mehr oder weniger auf den Wurzelbereich der Pflanze ausbringt oder nicht und eine Woche früher oder eine Woche später, das sind so Sachen, die am Ende nicht entscheidend sind. So, und jetzt wollen wir, bevor wir euch Fröhlich zum Jauchen entlassen, euch noch ganz kurz das Wissen to go mit auf den Weg geben.
1: Ein Appell verzichtet auf mineralischen Dünger. Unserer Meinung nach, und ich glaube, da lehnen wir uns nicht zu so weit aus dem Fenster, den braucht's nicht. Man kann das alles auf natürliche Art und Weise. Regeln.
0: Macht eine Bodenanalyse, damit ihr wisst, was eurem Boden fehlt und ihr ganz zielgerichtet düngen könnt.
1: Oft ist eine Kombination aus verschiedenen Düngern eine gute Idee. Du hattest ja vorhin schon gesagt, es gibt auch Rosendünger, es gibt auch Bärendünger. Man kann das alles biozertifiziert kaufen und auch für den Bioanbau zugelassen.
0: Gründüngung geht immer. Also das ist eine Möglichkeit, dem Boden was Gutes zu tun ohne ihm zu viel zu tun.
1: Jauchen, um beim Thema zu bleiben, wirken sofort und äh, liefern vor allem Stickstoff und Kalium, haben aber auch noch ein paar andere clevere Funktionen.
0: Gesteinsmehl verringert den Geruch.
1: Und das Rezept, circa ein Kilo Pflanzen auf 10 Liter Wasser, bis zu 14 Tage, vielleicht drei Wochen warten und dann 1 zu 10, manchmal auch 1 zu 20, verdünnt auf die Wurzeln gießen und den Abstand bestimmt ihr selbst.
0: Wir hören uns wieder am 12. Juni. Und dann geht es um das Thema Salate und Blattgemüse. Wir wollen euch da erzählen, in welchem Abstand und wie ihr Salate und Blattgemüse so sät, dass ihr das ganze Jahr bis ganz spät in den Herbst und in den Winter hinein was Frisches auf dem Teller habt.
1: Genau, es geht darum, wie man Salat pflegt, wie man Salat pflanzt und wie man Salat isst, wisst ihr alle selber. Jetzt äh, ab an die Kochtöpfe und heute backe ich, morgen brauche ich Jauche.
0: Folgt uns auf Instagram, ihr findet uns dort unter stadtlandgarten-podcast und unter dem gleichen Namen stadtlandgarten-podcast findet ihr uns auch auf YouTube. Da stellen wir immer wieder Videos aus unseren Gärten ein, zeigen euch schneckenresistentes Stauden, zeigen euch natürlich, wie es den Hühnern bei Alex im Garten geht, zeigen euch Wissenswertes zu den Tomaten beispielsweise und wir werden uns sicherlich auch mal angucken, wie es den Jauchen in unseren Tonnen da so geht.
1: Schickt uns eure Jauchenrezepte, wenn ihr noch das ein oder andere in petto habt und generell auch immer gerne Fotos, teilt uns eure Gärten, es macht total Spaß, mit euch im Austausch zu sein über die verschiedenen Themenbereiche in unseren Folgen und zu sehen, wie ihr das so in euren Gärten lebt.
0: Liked uns, folgt uns und erzählt euren Freunden von diesem Podcast. Damit helft ihr uns, dieses Herzensprojekt noch ein bisschen sichtbarer zu machen. In diesem Sinne, wir hören uns in 14 Tagen, habt bis dahin eine wunderbare Zeit und ja, Alex, viel Spaß mit deinen Hühnchen.
1: Danke, Lena. Ab in den Garten. Bis bald.
0: Tschüss.